0: Dentro do Congresso Sul-Brasileiro de Medicina Intensiva, existe a discussão sobre muito do futuro da medicina intensiva, do tratamento em UTI pós-pandemia e até mesmo de ESG. Por isso, aqui no Saúde Debate, eu converso com Álvaro Rea Neto, que é diretor do Centro de Estudos e Pesquisa em Terapia Intensiva, o CEPET, e membro da Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná, Sotipa, que está totalmente relacionada com a participação do Congresso Sul Brasileiro de Medicina Intensiva. Antes de mais nada, doutor Álvaro, muito obrigada pela participação por aqui.
1: É um prazer falar com você, Joyce, e falar com os seus
0: ouvintes. Doutor Álvaro, vamos falar um pouco já imediatamente sobre a questão do futuro da medicina intensiva. Houve muito, mas muito mesmo foco nessa área durante os picos da pandemia, dos momentos mais críticos da Covid-19. O que hoje, depois de amenizar essa crise, o senhor acha que ficou de lição?
1: Olha, várias coisas ficaram de lição, né? A A medicina intensiva é uma especialidade relativamente recente quando comparada com outras especialidades médicas. E as unidades de terapia intensiva cresceram enormemente, principalmente no final do século passado, mas sem o desenvolvimento dos especialistas, tanto da área médica quanto da área multiprofissional. Os enfermeiros, os nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc., E o que a gente viu na época da pandemia, né, que foi uma explosão de casos graves, foi uma exigência enorme de um atendimento altamente especializado para que isso pudesse fazer realmente a diferença nesses doentes graves. Esse crescimento, essa explosão, gerou uma demanda enorme por novos especialistas. E o que a gente tem visto nos últimos dois, três anos, são cursos de especialização, residências médicas crescendo enormemente e formando novos profissionais nesta área, o que vai trazer no médio, no longo prazo, benefícios enormes para os doentes críticos, porque vão serão cuidados por profissionais muito mais capacitados do que eles foram no século passado, no começo desse século.
0: Agora, doutor Álvaro, também o que chamou atenção muito na época da pandemia foram as mudanças de protocolos até conforme o conhecimento que acabava sendo adquirido, aos poucos, sobre a doença. Isso também fez com que houvesse outros tipos de mudança, até mesmo de protocolo dentro de uma UTI, o que a pandemia também impactou nesse sentido?
1: Bom, a pandemia foi um um exemplo no mundo real de quão rápido soluções que ainda não existiam, que tinham que ser feitas muito rapidamente. Né? É, isso envolveu um número muito grande de estudos clínicos que foram rapidamente desenvolvidos, que foram realizados. Ah, e o que a gente vê posteriormente é de que padrões de ventilação mecânica, padrões de é, cuidados é, com... O o doente crítico do ponto de vista humano, abordagem de família, conhecimento dos dos resultados de médio e longo prazo dos doentes que recebiam alta das unidades de terapia intensiva. Então, é um um legado muito grande né? e que tiveram que ser aprendidos muito rapidamente, em dois ou três anos. É, muito conhecimento novo foi, foi adquirido. E esse conhecimento está sendo utilizado para outras doenças críticas, que não o COVID. Né? O COVID diminuiu é, praticamente um dia que desapareceu. É, mas as situações clínicas que, que é, faziam o doente com COVID é, ir para a UTI, que era um doente com insuficiência respiratória, que precisava de ventilação mecânica, doente com choque disfunção e falência de múltiplos órgãos... É, e todos os cuidados que esses doentes precisavam dentro da UTI pós-unidade de terapia intensiva, o né, que se conheceu é, das repercussões é, pós-UTI nesses doentes, tem sido aplicado agora para os doentes é, não-Covid de uma forma com melhor eficiência.
0: Além dessa situação, doutor Álvaro, também a gente acompanha a evolução da tecnologia, inteligência artificial, isso também vem chegando na UTI, na medicina intensiva, de que forma? Qual é essa questão do futuro do setor, desse segmento também, sob esse aspecto?
1: Bom, essa é a, a, a revolução do momento, né? E dentro da terapia intensiva, como nós estamos é, conectados com é, equipamentos, de monitorização o tempo todo com técnicas modernas de imagem, de tomografia, de ressonância ah, e a necessidade de ter que tomar decisões muito rápidas envolvendo todas essas informações com esses recursos tecnológicos faz com que novos algoritmos, novos APPs, novos programas tem sido utilizados pelos médicos para poder tomar a decisão de uma forma mais ordenada, mais rápida, o que traz é, é, certamente benefício para o doente. Né? Ah, ah, então, a inteligência artificial é, é, tem sido utilizada dentro da terapia intensiva, talvez, é, mais do que em qualquer outra especialidade. E um aspecto, ah, oh, uma outra...
0: Uma uma outra
1: coisa que a a inteligência artificial tem feito é auxiliar os médicos a a ficarem mais livres de terem que ficar na frente do computador, anotando os dados, ah, porque as inteligências artificiais hoje fazem coleta direto das informações que vêm dos monitores, dos dados de laboratório, dos dados da imagem, praticamente sozinhos e entregam isso meio que pronto para o médico tomar a última decisão. Então isso também tem feito com que os médicos possam estar mais livres, mais disponíveis na beira do leito e mais disponíveis para poder atender os familiares dos doentes clínicos.
0: Doutor, sabe que também me chamou a atenção o fato de ESG, essas três letras que vem mexendo muito com o mercado de maneira geral, também é. estejam influenciando a medicina intensiva. De que forma é que isso vem acontecendo?
1: Bom, esse é um aspecto que tem se tornado mais crítico nos últimos anos. né? Essas três letrinhas de você, de alguma forma, criar uma governança. E nesse caso as unidades de terapia intensiva são unidades que você tem equipes multidisciplinares e tem um relacionamento muito grande com com o restante do hospital, é preciso que as unidades de terapia intensiva desenvolvam mecanismos de administração e de governança que sejam absolutamente éticos, transparentes e que visem fundamentalmente o S do, do, do ESG, que é a... Ah, o resultado social daquela atividade dentro da unidade de terapia intensiva, que é, fundamentalmente, um doente crítico que é bem atendido o mais rapidamente possível, que esse doente possa sair da unidade de terapia intensiva sem complicações, que ele possa se recuperar mais rapidamente quando ainda está dentro da unidade hospitalar e possa voltar mais rapidamente também as suas atividades antes de ter a doença crítica. Então, se você juntar né, a governança, a necessidade de uma administração ética, consciente, transparente, eh, dirigida para a familiar, dirigida para os cuidados do doente, ah, tentando eh, resgatar esse doente crítico mais rápido de volta eh, para a sua vida normal, isso... São os dois elementos do do ESC que têm sido mais enfatizados e que nós vamos enfatizar no nosso congresso, a partir de amanhã até sábado. Tem o outro lado, que é o lado ambiental, que é uma coisa que depende mais do hospital. né? Mas cada vez mais isso também é uma preocupação, né? de você poder, dentro da UTI, na qual você gera uma quantidade muito grande de papel, gasta uma quantidade muito grande de energia, uma grande quantidade de resíduos. Vários movimentos têm sido formados no sentido de criar equipamentos que possam gastar menos energia, que você possa dar uma disponibilidade melhor para os resíduos que você forma dentro da unidade. Cada vez menos se gera papel dentro da UTI. Isso também gera, por consequência, melhor comunicação. Ah, então, essas três letrinhas, elas estão hoje é, fazendo a base é, da administração das unidades de terapia intensiva, tudo isso com o intuito, no final das contas, de fazer o melhor para o doente crítico e seus familiares.
0: Muito bom saber disso, doutor Álvaro, e eu agradeço pelo fato do senhor trazer isso aqui para a gente também, esse panorama importante.
1: Obrigado, Joyce, e foi um prazer conversar com vocês.
0: E eu conversei com o Álvaro Rea Neto. O doutor Álvaro é diretor do Centro de Estudos e Pesquisa em Terapia Intensiva, o CEPET, e membro da Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná, SOTIPA. Esses foram alguns dos assuntos que serão abordados, como salientamos, agora no Congresso Sul Brasileiro de Medicina Intensiva. Mais informações no saudedebate.com.br.